0: Bienvenido a una nueva Cápsula Libertaria del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta hashtag Cápsula Libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Y hoy vamos a aprender cuáles son las características del dinero real, parte 2. Si quieres saber de las primeras características, puedes escuchar la Cápsula Libertaria anterior. Como siempre, estamos aquí Ferb, el AMCAP estoico, y yo, JC, el minarquista y objetivista. Si es tu primera vez aquí, dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, Fer, cuéntanos, ¿cómo sigue la historia?
1: Ok, primero, bienvenidos, vamos a continuar. Y les recomendaría, de verdad, ir a la primera cápsula para que puedan entender cómo va la historia y las características del de dinero sólido en orden. Y ya para retomar, habíamos hablado de que las flores, las violetas, solo llegaban al pueblo de Altamira por medio de viajeros que recolectaban esas flores en sus travesías y eso es lo que estas flores utilizaban en el pueblo para comerciar. Entonces, habíamos mencionado que a Patricio, el viajero, le había encantado estar en Altamira y decidió quedarse. Entonces, él continuando su estadía, sigue visitando comercios dentro de todo el pueblo de Altamira y utilizando las violetas que cargaba en su saco para pagar todo a su paso. Hasta que encuentra algo interesante. Algunas de las flores en su saco eran más grandes que las demás. Y al tratar de pagar con ellas por bienes o servicios, los comerciantes lo notaron. Y muy entusiasmados, muchos corrieron hacia él para verlas mejor. Y se dieron cuenta que esas no eran violetas comunes, no eran a las que estaban acostumbrados. Se veían similares, pero estas eran mucho más grandes. Y por eso, todos querían poseerlas. Imagínate, tenían algo que ya valoraban y ahora era de una magnitud superior, llamaba mucho la atención. Entonces, el valor de estas violetas grandes aumentó y con estas podía comprar más que con las demás, con las regulares. Y por ende, en contraste, las otras violetas más pequeñas disminuyó. Después, siguen pasando los días y Patricio nota un problema. Sus flores empezaron a perder su color, se estaban marchitando y ahora perdieron su valor. ¿De qué vale una violeta que no es violeta? O una flor que ya prácticamente es ceniza, ya no es la flor que todas las personas querían. Hay que recordar que los viajeros llegaban con flores frescas y no notaban que esto pasaba porque las recolectaban, llegaban al pueblo, las utilizaban... Y se marchaban antes de que pudiesen ver cómo se dañaban con el tiempo, con el pasar de los días. Y sigue pasando el tiempo. Patricio sigue ahí. La ciudadanía, el pueblo, sigue ahí. Y hay unos personajes muy importantes. Los reyes. Se empezaron a dar cuenta del valor que le habían dado los habitantes a las flores violetas. Y todos estos gobernantes se reúnen y tienen una idea. Iban a plantar flores comunes ya que no podían obtener violetas cultivándolas. Solamente venían de afuera de Altamira. Y las empezaron a pintar de color púrpura, haciéndolas pasar por violetas. Y con estas, compraban todo en el pueblo. Empezaron a comprar todo lo que se les antojara. Ropa, zapatos, comida, cerveza, terrenos. Y con el tiempo... Antes de que los habitantes se dieran cuenta de esta farsa, de esta estafa que les estaban pagando con un dinero esencialmente falso, unas flores falsas, ya era demasiado tarde. Los reyes, junto con los otros gobernantes, habían pasado una ley para que solamente sus flores fueran aceptadas como dinero. Ya no iban a poder utilizar las violetas como todas las personas querían. Ahora tenían que ser este nuevo dinero, estas nuevas flores, por una imposición de ellos, una imposición legal. Y ya, una vez que tenían el control de estas, decidieron poco a poco ir plantando y pintando más flores para usar en lugar de las violetas. Cuando los habitantes se dieron cuenta de esto de nuevo, que ahora no solamente les habían reemplazado las flores, sino que estaban cultivándolas y haciéndolas por doquier. De nuevo, era muy tarde y ya habían demasiadas flores púrpuras falsas por todas partes. Habían tantas que... Para comprar cosas como la comida y la cerveza se necesitaban el triple de las flores que originalmente necesitaban. Habíamos mencionado al principio que Patricio con una sola violeta podría haber comprado todo un barril de cerveza, pues ahora ese barril de cerveza le hubiera costado tres flores. Con el pasar de los días esto empeoraba y cuenta la historia que esto aún sigue sucediendo en Altamira. Los precios de todo constantemente subiendo. Y con eso terminamos la parte de la historia. Y vamos entonces a analizar cuáles son las tres características restantes del dinero sólido que podemos encontrar aquí. Lo primero es homogeneidad o fungibilidad. Esto quiere decir que el dinero utilizado... Es igual una unidad con la otra. Vemos que las flores no tenían esta característica. Por eso empezaron a haber problemas. Habían flores más grandes, otras más pequeñas. Y por haber esa diferencia entre las flores en, en, por su tamaño, ya no eran iguales, ya no eran homogéneas. Y por esa diferencia en valor, solamente por un aspecto, y va a haber un problema entonces para las personas al momento de fijar precios, de acordar cuánto se iba a pagar por algo. Porque evidentemente una flor, aunque sea la misma especie, el mismo color, una más grande que la otra, el valor debería ser diferente. Una es más rara que la otra. Entonces ya ahí vemos uno de los problemas. Un buen dinero debería ser homogéneo en todas sus unidades. La siguiente es durabilidad. Las flores se estaban marchitando, no duran nada, se degradan y por no poder ser guardadas en el tiempo nadie podía ahorrar. Y esto es un oscuro secreto de Altamira. A pesar de que las personas se veían muy entusiasmadas por las flores, no existía tal cosa como un día de descanso. Un día de descanso sería un lujo que nadie podía darse porque no podían ahorrar. Y este trabajo eterno los hacía prácticamente esclavos, trabajando todo el tiempo por solamente un día más de vida. Y al final, bueno, llegamos a los reyes, que lo más probable ya habrán notado a qué personas nos referimos aquí. Son individuos corruptos, con poder y delirios de grandeza, dispuestos a hacer trampa y dañar a los demás con tal de obtener lo que desean, ocultándose detrás de oraciones vacías prometen dar estabilidad y riquezas y tratar de convencer a todos los del pueblo que solamente con utilizar su dinero, en este caso de Altamira, las flores estas que ellos pintaban de púrpura, que todo esto se iba a hacer realidad, todo iba a estar mejor. Pero la realidad es mucho más oscura. Esto solamente le daba poder adquisitivo, o sea, dinero y riquezas a los que controlaban esas flores a los reyes, a los gobernantes pero para los demás disminuía su valor mientras que unos pocos ciudadanos podían tener dos, tres flores los reyes simplemente cultivaban y pintaban y sacaban más y más y más y en comparación tenían mucho más dinero mucho más poder adquisitivo y esta característica es muy importante el almacenamiento de valor es una de las características cruciales del dinero sólido. Porque quien controla el valor del dinero, controla el mercado, controla los intercambios, controla los precios del pan, controla los precios del agua, de la electricidad, de todos los bienes y servicios. Y a la vez, si controlas el mercado y todas esas cosas, controlas a sus participantes, o sea, a la ciudadanía. Y con eso, entonces terminamos las características. Conectándolas con la primera, las primeras cuatro, y con estas tres, son siete características muy importantes que todo el mundo debería siempre tener en mente al momento de determinar si el dinero que están utilizando es real o es una farsa. Recordemos que el dinero debería ser un almacenamiento del valor de tu tiempo para poder ser utilizado en el futuro cuando sea necesario y no simplemente algo para intercambiar en el momento. Porque si es así, terminaríamos todos como los habitantes de Altamira siendo esclavos al trabajo eterno. Con eso los dejaría entonces a su libertad de escuchar de nuevo estos episodios hacer todas las preguntas que quieran en redes e invitarlos a que investiguen por su cuenta porque es un tema muy, muy, muy importante que vamos a estar tocando en el futuro en otros episodios.
0: Perfecto. Bueno, esto ha sido la parte final de esta cápsula libertaria. Espero que la historia de Patricia Ambulante les sirva para entender cuáles son las características del dinero real. Y entonces la próxima semana tendremos una nueva cápsula donde hablaremos sobre la mejor técnica contra la ansiedad y entonces gracias por escuchar la hashtag Cápsula Libertaria del Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Recuerden que
0: nada por parte del gobierno es
1: gratis y nos escuchamos en la próxima.